0: Привет, это заня.
1: И Аня, с вами подкаст Непять основа Дикий Ангел, 218 серия.
0: Аня, как ты относишься к творчеству Виктора Гюго? А я думала, ты скажешь Виктора Цо, я уже так приготовилась
1: отвечать, что Цой жив, и все такое прочее. Да нейтрально, как и ко всем классикам, которых мы проходили в школе. Ну, Гюго и Гюго. В соборе Парижской Богоматери было очень длинное и очень детальное описание этого mm-hmm. собора. И mm-hmm. эту главу я
0: просто пропустила. Это то, что я хотела сказать. Это просто было невозможно. Я вообще не люблю вот эти все Описательные романы, описательные произведения. И, наверное, по этой причине я не дружу с классикой, в частности с русской классикой, там, где они, еще мне кажется, больше любят все в деталях описывать. Зачем вы описываете? Я видела на фотографии этот собор. А знаешь,
1: Таня, кто был с тобой солидарен? Марк Твен. Вот он тоже не любил всякие эпитеты и любил котиков.
0: Это хорошо, что у нас есть единомышленники, но, кстати, не Виктором Гюго одним. Еще 218 лет назад родился Александр Дюма. Как ты относишься к его творчеству?
1: Ну, так же, как и к Гюго, честно говоря. Ну, мушкетеры и мушкетёры. Помню Монте-Кристо, и помню, что его... Кто играл? Депарди, Да
0: понятия не имею. Наверное, я вообще не разбираюсь в этом всем. Я даже не видела эту советскую экранизацию вот этих трех мушкетеров. Я о ней слышала и даже песню слышала. А так, чтобы я его это сотрела, так нет.
1: Но я знаю, что песня это... Она вызывает очень много интересных вариаций, особенно у детей. И я помню, что я тоже не могла понять, что там поется. И я пела, ну, что попало, там вот эти вот пара-пара и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, там из этих ä, слов можно <laughs> сочинять каждый раз новый, <laughs> новый текст для этой песни. <laughs>
0: Понятно. Единственное, что я знаю, что его снимали во Львове, и даже есть карта, где можно сопоставить кадры из фильмов и места этого прекрасного города. А, ладно, давай закончили с нашими, я так поняла, нелюбимыми классиками, и переходим к нашей первой линии под названием «I don't belong to anyone». с конца прошлой серии, когда Мелаграс всем заявила, что она вообще никак не собирается быть Дикарло, потому что она Эспоситу. И объяснила всем, что такую фамилию дают брошенным детям, которые оказались в монастыре. И это... То, кем она является. Ну а Анхельника любительница всех драм, конечно же там весело хлопала в ладоши и гордилась вот своей внучкой и как она вот тут так всех э, обломала. Ну история как всегда в принципе. Угу.
1: Ну да, чего еще было ожидать от Ангелики. Ну а уже в спальне Луиса стала кричать на Феде за вот эту дурацкую, по ее мнению, идею. Она сказала, что это вообще могла быть катастрофа, ну если бы Милагер согласилась на это все. И Феде очень оскорбил ее этим решением, этой идеей. Ну и непонятно, самое важное, непонятно, что бы сказали друзья. В Фа было все равно он вообще не понимал кому какая разница и сказал что все и так уже все знают но луиса была с этим категорически не согласна давай послушаем
0: давай Известно ли тебе, у скольких известных людей есть Практически у всех. Политики, которые
1: покупают для своих любовниц квартиры за миллионы долларов, бизнесмены, у которых есть незаконные дети, бог
2: знает где, у всех есть что скрывать. Но никого не волнуют сплетни. Все боятся лишь доказательств. Ты это понимаешь? Не понимаю, на что ты намекаешь?
1: Это элементарно, Федерико. Пусть о тебе говорят все что угодно. Говорить это одно, но доказательства... Это уже совершенно
2: другое.
1: Если ты признаешься, что слухи это правда, ты навсегда потеряешь уважение.
2: Наверное, ты права.
0: Конечно, права. Погляди на себя. Как ты не уверен в себе? Мне кажется, для уважения как раз не имеет значения, это сплетни или это что-то доказанное. Сплетни, они такие, что они могут действительно понравить э, имидж, уважение и все-все-все. Это если бы, например, он баллотировался на какую-то должность и подозревали его в взяточничестве, но это не было доказано, тогда бы мы не могли отказать в найме, ну а если, конечно же, это было бы доказано, то вполне себе могли. Ну а те вещи, о которых говорит Луис, о каких-то друзьях, о каком-то высшем обществе, мне кажется, как раз это и не имеет значения, сплетни это или это что-то там доказанное, Причем что я не совсем понимаю, как все эти сплетни можно доказать.
1: Ну, и насколько нам известно, что и вправду уже все об этом общались, и сама Луиса встретилась впервые с Россией вот, на одном из таких приемов, где там все, опять же, только и говорили о том, что там за дочь у Феды. Это раз. А второе ну, когда к ним последний раз приходили друзья, мне кажется, Луисе пора уже забыть это слово, потому что если вначале там еще не устраивали какие-то приемы, то я уже вот на протяжении нескольких десятков серий, не помню, чтобы они с кем-то еще встречались. Поэтому я бы об этом не беспокоилась. И странно, что Фэдди опять же повелся на все эти байки Луисы.
0: Угу, угу. Ну так, если они никуда не ходят и их никуда не приглашают, то, наверное, уже эти все слухи подействовали, судя по этой теории. Ладно. Луиса продолжала. Она сказала ему, что если он признается в том, что Мелагрос, его дочь, то он навсегда потеряет уважение. И тут до это каким-то образом подействовала, и он согласился. И вообще он не мог поверить в то, что Мелагрос вот так взяла и отказалась стать Дикаро. Но Луисе было все равно. Она сказала, что радоваться тут надо, что так именно и произошло. Непонятно, к чему бы это привело, если бы Мелагрос согласилась на эту фамилию.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, uh, no привело бы, я не знаю к чему, что Луиса не получила бы одну 175-ю от наследства, которое ей там причиталось, хотя она и так (смех) не получила бы эту одну (смех) 175-ю. Ну, ладно. Возвращаемся к Милагрос. Она пошла в монастырь и рассказала Каталине об этой всей истории и о том, что Феда хотел ее удочерить, но конечно же закончила вот тем, что она его послала куда подальше. А Каталина обрадовалась и сказала, что правильно сделала. Пускай это все они лучше станут эспоситом. Мелагрос согласилась и сказала что только анхелика ее поддержала и виктория почти что решилась на то чтобы поддержать ну все равно Мелагрос грустила и Каталину вот заинтересовала почему у нее такой вид та сказала что раньше она мечтала найти отца а теперь она и нашла и непонятно что дальше ну что дальше ты только что отказалась от этого всего что дальше что ты хотела Мелагрос? вот я не могу здесь понять к чему она стремится ну, если ты так хотела найти отца и, не знаю, войти в его семью, то вот тебе сделали это предложение. Если тебя это не устраивало, то ну, сейчас все должно быть нормально. То есть какого исхода она ожидала от всей этой истории?
0: понятно. это как в той пословице про кошку.
1: В той, где кошка подозрительно улыбается.
0: <смех> именно, именно в той, да. <смех> вот и я
1: ее вспомнила сразу же. Ты права, Таня. Ну, и Каталина на это все ответила, что раз Федерико решил признать Милаграс, то значит, он ее любит. Каталина, которая три секунды назад говорила, что отлично, что ты их всех послала, вот пускай они сами придут к тебе. Тоже непонятно, непонятный поворот. Ну и Милагрос тоже не поверила в это все. Короче, тут все очень запутано, как всегда, и у всех меняются взгляды на эти ситуации, и на самом деле это как-то уже утомляет, потому что и герои никуда не двигаются, и из-за того, что они вот так вот меняются туда-сюда, они да, или стоят на месте, или просто идут назад. Они просто деградируют, мне кажется.
0: Это, это, точно. Но кто так не считает, это Анхелика и Барнардо, которые обсуждают историю, которая произошла с Мелагрос и с этим м- съездом домочаться в гостиной вчера вечером. И Ангелика еще раз повторила то, что она очень сильно гордится Мелагрос и тем, что она отказалась от фамилии. И вообще Мелагрос делает все, что хочет и говорит все, что хочет, и поэтому Анхелика решила, что она вся в нее.
1: Mm-hmm, да, и вспоминаем здесь мужа Анхелики, с которым Анхелика mm-hmm. прожила сколько, сколько, сколько лет. И он там творил всякие пакости. И Анхелика, конечно же, делала все, что хотела. А особенно она делала все, что хотела, когда этот муж на скорой помощи увез Росарию в Испанию или куда он там ее увез.
0: Ну а после этого она 20 лет прожила, не выходя из комнаты. Тоже делала все, что захочет.
1: Таня, ты не понимаешь, она просто хотела там сидеть на протяжении 20 лет?
0: Да-да, <с nosso> <сес> 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 так и есть, и говорить все, что она хочет в пустоту. <сес> 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 а, но Барни, кстати, тоже с этим не согласился, потому что он уверен, что Мелагрос пошла вся в него. И дальше они стали делить Мелагресс, на кого она там больше похожа. А, Ангелика выдвигала теорию: что 80 на нее, 20 на Берни, но Берни обиделся и сказал, что нет-нет-нет только 50 на 50. <с NAS thousands> <с>
1: mm-hmm. Ну, понятно. Понятно все с этими людьми. Ладно, Мелагресс <Whoops> решила встретиться с падром. И падры вдруг решил прочесть ей интересную нотацию. Сказал, что она заслуживает лучшего, потому что у нее есть семья. Мелагрос не согласилась, что у нее есть семья и что эта семья там хорошая, но Падре посоветовал ей отвлечься от этой всей истории с Иво и бороться за свое. Мелагрос здесь не поняла, за что за свое. И тут Падре сказал, что ну как за что? Анхелика ведь тебе доверила акции. Вот за них нужно и бороться. Значит, падре теперь претендует на одну сто семьдесят пятую от того, что причиталось Луисе, я правильно понимаю?
0: Ну, может не он, но его монастырь так точно. Потому что эти такие советы, ну уж очень мирские, как для церковного служителя.
1: Да, мне тоже так показалось, и непонятно, почему вдруг Падро именно об этом решил вспомнить. Я думала, сейчас он начнет, как всегда, читать свои нотации о том, что, ну, это же семья, и это же твоя бабушка, и она тебя искала на протяжении 18 лет, Э, ну, и все вот это вот, и сестра у тебя тоже есть, и ты же с ней помирилась. Но нет, Падре решил, что только акции могут помочь убедить Мелагрос вернуться в семью.
0: Да. Ну, ладненько, двигаемся уже дальше к нашей второй линии под названием Poison. с того, что Ангелика уже, ко- который день удивлена, как долго занимает эти все анализы и что их никак никто не может доставить, но парень успокоил ее, и сказал, что вот сегодня будут. Но опять же, была назначена дата, когда будут готовы эти анализы, а они уже неделю перед этой датой трусятся и спрашивают каждый день, когда же они будут. Ну да, интересный подход. Ладно, Марта все таки добралась до Феда для того, чтобы рассказать про анализы. И тут до Феда дошло, что Берни все рассказал Анхелике, а та в ответ решила отправить свою еду в лабораторию. Ну и Марта в этот момент решила предложить Феде помощь. но а Феда удивился, почему же Марта такая преданная ему. На ну, что Марта сказала Ты мне верь, папочка. Ну, и Феда, конечно, там с ума чуть бы не сошел от э, каких-то своих фантазий в голове. Его лицо, кстати, выглядело очень смешно в этой сцене, но э- эти папочки, конечно, это, как всегда, срывают мне мозги.
1: Но... Фэде чуть с ума не сошел, и все сценаристы 75-летние, которые это писали, такие: О, да, наконец, этот момент. Это же лучше, чем первый и второй раз, о котором постоянно спрашивают все комментаторы. Вот, вот оно, вот мы дошли до этого ключевого момента.
0: Ну, похоже на то. Ну, а дальше мы уже видим, как Думян почему-то решил найти Марту, искал по всему дому, но ее нет. Феда сказал, что он ее послал на улицу, и чтобы Домен ее не искал больше в доме. Ну, а Домен почему-то подумал, что Феда сказал, что он ее уволил. В общем, Феда ее не уволил, Марта просто стояла у ворот и ждала там курьера. И курьер пришел. Но конверт не хотел отдавать, потому что назначено это все для Бернардо. Ну и в этот момент как раз появляется Дамиан, ага, и Марта его представила как Бернардо, и таким образом им удалось заполучить этот конверт с анализами. Ну, странно, уже спросили какой-то паспорт или удостоверение, разве это так важно. Тем более это, ну, такая, мне кажется, чувствительная информация, нет? Разве лаборатории не так действует?
1: Ну, мне кажется, что да, логично было бы попросить какие-то документы. Ну, в общем, наверное, курьеру было все равно, кто знает. Ну, а Марта и Дамиан побежали уже к Феде и вместе с ним в кабинете вскрыли конверт и узнали, что анализы ничего не показали. Феда был в шоке. И здесь только Марта наконец-то доперла, что, оказывается, Феде и Дамиан там вместе хотели отравить Анхелику. Очень испугалась, но Дамиан сказал, что теперь она сообщница, так что пусть помалкивает. Ну и потом уже Дамиан передал этот конверт какому-то мужчине непонятному и сказал отдать его Бернардо, представившись курьером из лаборатории. И Берни получил конверт. То есть я не пойму, это был уже новый конверт с какими-то новыми анализами, или они просто это все назад там залепили и передали через какого-то левого мужика?
0: Понятия не имею, но судя по результатам, они были одни и те же, так что вполне может быть, что они эти результаты засунули в новый конверт и передали. Хм.
1: Ну, непонятно, в общем, какая там история была, но Ангелика и Бернардо были удивлены вот получить такие результаты, и Анхелика в конце концов сказала, что не нужно было подозревать Фэде. то есть то, что он там что-то подливал ей в еду, это все уже все забыли об этом, ну, с чего все началось, вся эта история, это же вы не просто так решили послать эти продукты в лабораторию, что он и вправду витаминки тебе подливал или что?
0: <смех> Я не знаю, как, каким образом они там размышляют, но двигаемся дальше, потому что дальше хуже. Бернард нашел Федерико на кухне, когда он в очередной раз пытался что-то подлить Ангелике, но у него выпали эти капли, и тут Берни стал ему в лоб признаваться о том, что ой, как классно, вы меня подкололи с этими каплями». Феда не понимал, о чем он говорит, или делал вид, не понимал, о каких каплях. Ну, а Берни подумал, в свою очередь, что этими каплями Феда проверял его профессионализм. И дальше похвалил сам себя, сказал, что сделал все правильно, убедился, что в еде яда никакого нет. И стал расспрашивать, что же Феда капает в еду, в воду? И тут на Феда пришло какое-то зрение, и он понял, что адвокат его провёл с этими каплями. Ну, тут вообще такая глупая история. Ну, поведение Берни вообще дурацкое. Ну, и поведение Феда, в принципе, соответственно. А почему Фэда пришел к этому только в этот момент, а не тогда, когда прочитал результаты, этих анализов, потому что когда он их прочитал, он сказал «О, адвокат меня не подвел, сказал, что результаты ничего не выявят». То есть это такое должно было быть типа сверхклассное лекарство, которого ты накапал, оно как-то повлияло на эту бабулю, оно через там три дня, оно там улетучивается, эти знаки яда в организме. И тут он почему-то сразу же принял другую версию о том, что это просто, ну, какая-то вода там или плацебо, в общем.
1: Да, да, мне тоже этот момент показался странным, ну, Феде, судя по всему, очень медленно размышляет и очень медленно приходит к каким-то выводам, но после этого он начал соображать быстрее и пригласил адвоката, И адвокат вскоре пришел в особняк, Глория доложила об этом Феде, а тот попросил еще и Дамиана позвать. И в гостиной адвокат и Дамиан уже встретились. Дамиан не понимал, что этот адвокат делает в особняке, а тот сказал, что Феде вызвал. И Дамиан подумал, что, наверное, Феде хочет купить еще капель. Но как раз в этот момент пришел Феде и стал интересоваться, откуда это Дамиану известно о каплях домен попытался съехать сказал что у феда там когда то обмолвился словом но феда сказал что нет 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 и решил рассказать как он видит эту ситуацию давай послушаем
0: давай этот человек
2: обвел меня вокруг пальца с этими каплями и сказал, что его брат врач, и что лечение обойдется очень дорого. И я ему заплатил. Значит, ты должен с ним разобраться. А теперь извини, я должен идти. Никуда ты не пойдешь, а вернешь мои деньги. Я не понимаю, о чем ты, Федерико. Или ты вернешь мне деньги, или плохо кончишь. Пожалуйста, я верну вам мою часть. Ваша часть? А сколько это? Ради любопытства. Пердон половина, а другая половина у кого? Серьезно, Федерику, я должен идти. Кто получил другую половину? Ваш родственник.
0: Разве Домиан не знал об этом плане? Когда Федор к нему пришел, Домиан подумал, что он хочет убить мать. Но то сказала нет, 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 не убить, просто там ее кто-то притравить, чтобы забрать наследство. И м- ты тоже будешь в этом заинтересован. И тогда Домиан согласился. То есть ну, он знал, что что-то будет, э, ну, подсыпаться, скорее всего, этой матери, разве нет?
1: Ну, и мне показалось, что это было уже после того, как Фетта договорился с адвокатом. То есть, получается, Дамьян и адвокат работали изначально вместе, просто нам это не показали, но это как-то не очень хорошо работает с той линией, которая, ну, шла изначально в этих каплях. Ну, во-первых, потому что когда... Этот адвокат предложил Фэде а, вот эти услуги, то о деньгах не было и речи. Он просто там сказал: "Ну, тебя ждет повышение большое". А адвокат не выставлял никакой счет. В общем, мало было намеков на вот эту подставу, которую приготовил Домиан. Хотя, ну, может быть, таким образом Виктор хотел нас всех обвести вокруг пальца, но просто и итог получился не таким уж резким и неожиданным. Ну да, Дамьян влез в очередное дело. Окей, но ничего нам об этом до этого не говорила, и Домиан был против. Непонятно, зачем эти мутки с Мартой тогда, потому что получается, что он-то сам себя хотел подставить. Если бы он Марту попросил помочь Анхелике, ну, типа помочь, то Анхелика бы сразу ее выперла. И план Дамьяна накрылся бы медным тазиком. Ну, потому что он бы и не мог уже поставлять эти лекарства, якобы лекарства Фэды. В общем, много mm-hmm. несостыковок получается.
0: Да, это что-то в последний момент уже тут лепили. Мне кажется, они хотели закончить эту линию, ну и закончили как попало. а Именно тем, что файда потребовал от Дамиана вернуть ему все деньги, а если не вернет, то он просто его отравит и показал, Опять же, вот эти капельки, и сказал, что там вроде бы как яд. Ну, а Дамиан в ответ как вроде бы очень испугался. Ну, Странная история, потому что вроде бы мы уже пришли к тому, что яда никакого нет.
1: Ну да, разве что Феда его где-то еще достал. Может быть, у него есть бухгалтер, у которого есть брат. И вот он-то настоящий врач. Ну ладно, давай двигаться дальше на третью линию под названием «Шкатулка из прошлого». Начинаем с разговора Виктории и Иво. Виктория не понимает, что случилось с Мелагрос. Ну а Иво говорит, что он ничего не делал, конечно же. Ну, его должен всем это сказать. И очень пытался выяснить, что же не так. Но все бесполезно, потому что Мелагрос с ним не общается. Ну, Иво и память короткая в то же время, потому что пока он беспокоится о своей репутации бегает всем рассказывать, что он не виноват, в ад, он забывает о том, что Мелагрос на самом деле сделал очень прозрачный намек на то, что он сделал не так. Ну ладно. Ива продолжила жаловаться и сказала, что он устал, что она с ним обращается как с кретином. Почему как? Ну вот, тут и хочется задать этот вопрос, потому что, ну, не знаю, с кретином или не с кретином, но точно с человеком, который слушать не умеет. Виктория посоветовала Иву успокоиться и пообещала поговорить с Милаграс. На что Ива спросил, думает ли Виктория, что он нужен Милагорос.
0: Наша песня хороша, начинай сначала.
1: Ну да, еще он должен был поинтересоваться, думает ли она, что он должен жениться на Милаграс или там, не знаю, что он сегодня должен еще раз сходить в туалет, например. Виктория, конечно же, ответила, что да. Ну а Ива попросил ее узнать хоть что-то. Ну и Виктория отправилась в монастырь поговорить с Мелагрос об Иво. Мелагрос спросила, пришла ли она как его сестра или ее сестра. Ну и потом сказала, что вообще-то она не хочет общаться с Викторией. Виктория ответила, что Мелагрос любит Ива, если они расстанутся, то она еще пожалеет. Ну и сказал ей, что Иво умирает. Мелагрос ответила, что ну и отлично. И ушла. (смех)
0: Ну, а ушла она к Даниэлю, который стал расспрашивать ее, почему же она вот не живет со своей сестрой. Милагра стала объяснять, что ситуация, в принципе, сложная, и сестра пришла поговорить о брате. Даниэль логически подумал, что и о ее брате, но Милагра сказала нет-нет-нет, он не брат, он не жених, и опять стала объяснять вот эту всю запутанную семейную историю. Они, кстати, постоянно что-то последние пять серий делают на этом акцент о вот этих странных семейных связях. Ну и дальше стала рассказывать, что очень любила его но он вот так вот ее предал. Но а Даниэль, в свою очередь. Пригласил ее в э, клуб э, вот этих преданных людей и опять стал вспоминать уже о своей истории, что ему вот невеста тоже изменила, э, была красивой, естественно, не умной, не доброй, а именно красивой. Думал, что э, она его любит, э, ну а теперь больно вспоминать, особенно учитывая, что она изменила ему с его лучшим другом. Вот год уже прошел, но он до сих пор не может этого забыть. На что Милаграс сказала, что настоящую любовь вообще в принципе забыть нельзя, можно только смириться с этой ситуацией. Даниэлю эта беседа понравилась, он ее поблагодарил за то, что она его выслушала, и, воспользовавшись моментом, пригласил ее в кино и на танцы и сказал, что это поможет им отвлечься. Но Милагрос сказала, что Даниэлю уже и так лучше что он уже исправил свою личную жизнь, он же вот сам признался в этом. Даниэль сказал, что нет, как бы еще ничего не прошло и ушел. Странный, странный диалог, да?
1: Очень странный. Милагрыс тоже, судя по всему, слушать не умеет. Он только что ей там рассказывал. Ну, понятно, что это все басни, ну ладно, мы сейчас же верим Даниэлю, он же там нам все так рассказывает, все душещипательно. И он говорил, что вот, никак, не могу смириться, год уже прошел, а мне все плохо. Через пять секунд Милагресс ему отвечает: Да какие танцы, тебе же уже лучше. Ты же сам сказал, У-у-у. зачем? Зачем это все? Ой! Ну, да, отличный собеседник, молодец Даниэль, что поблагодарил ее её Милагрес, ну лучше всех. Ну, а Ива в это время общался с Бобби и опять же жаловался ему на Милагресс, сказал, что он не знает, что делать, и что она не хочет его слушать, и что она ничего ему не объяснила. Ну, и если бы она объяснила, то он хотя бы смог защищаться. А так он прямо как тот герой Кавки в романе «Процесс».
0: Ну вообще удивительно, что Ива читал что-то кроме Пабло Нируды.
1: Да мне кажется, что он Пабло Нируду так прочитал просто, чтобы ванильный образ создать и все. Да. Ну ладно, давай уходить от этого процесса сложного. И Ива, который, конечно же, да, как тот герой в этом романе. Ну тогда плохо окончит он. Э, ну, Боби пытался его успокоить, кстати, на что Ива сказал, что ему уже ничего не поможет. Боби поинтересовался, уверен ли Ива, что он ничего не натворил. Вот. Ива уже, по-моему, сто раз подходил к людям и рассказывал, что ничего не поможет, он ничего такого не делал, он не знает, что случилось. И все эти люди первым делом ему отвечали, слушай, а ты уверен, что ты ничего не натворил? Ну и разве это не должно было наконец-то пробить какую-то дырку, где-то там оно накапало, 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 и вот случился бы какой-то прорыв у Ива. Но нет, нет. Ива сказал, что, конечно же, он уверен, что он ничего не натворил, раз Разве что во сне. Ну и стал плакать, а Бобби, в свою очередь, пообещал помочь.
0: Ну, Ива, как всегда, в своем духе. Она видишь, что такие намеки делают. Только во сне, разве что. Ладно, дальше мы уже вместе с Ивой возвращаемся в офис Дикаро Конструксионес, где Андреа принесла ему кофе и стала играть. Говорить, что сочувствует, что так получилось с Мелагрос, и советует ему не сдаваться и рассказать ей о любви. Ива сказал, что, ну, так он уже тысячу раз ей об этом сообщал, но она просто не хочет его слушать. На что Андреа с уверенностью объявила, что в таком случае Мелагрос его просто-напросто разлюбила. Вот такая вот тонкая игра Андреа, понимаешь?
1: Оскар, Оскар в студии. Я
0: не знаю, на кого это может работать, но только на дурака.
1: Ну, недаром же его считают кретином. Вот и пришли mm-hmm. к этому выводу. Вот доказательства. Ну, да, и вот так ничего и не понял. А Милагрс в это время сидела с коробком на улице у монастыря. Я имею в виду со спичечным коробком. И падре пришел и заинтересовался вот этим вот коробком. А Милагресс сказала, что вообще-то это не просто спичечный коробок, а это шкатулка, которую ей оставил Серхию, чтобы она положила туда свою гордость. Ну и вот эта вот вся история. И только тогда она будет счастлива с Иво. Но наконец-то настал момент открыть шкатулку открыть этот ящик Пандоры.
0: Сезам, откройся. <свят> <свят> ну, а мы возвращаемся в особняк, где Гори решила навестить Иву и объявила ему, что Мелак расхочет с ним встретиться. Ива сказал, что будет дома и готов с ней встретиться. И потом они еще полчаса ссорились о том, почему Гори вдруг стала называть Иву на «вы». а они же друзья, и они там спорили, и это ни к чему, как всегда, не привело. Но позже Мелаграс все-таки пришла к его. Тот сказал, что он очень скучал. Ну а Мелаграс в ответ показала ему коробок и пересказала всю эту историю про то, что в нем находится, а именно ее гордости. Она хотела его простить и понять, а его так и не заметил, как она старается. Ему было все равно, и в конце концов он ее обманул. Но... У нее все еще осталась вот эта гордость, которая лежит в этом коробке, и добавила, что мелаграса для него умерла. Вот такой вот занавес случился. Я, конечно, не фанат вот этих оборотов, вот этих каких-то театральных представлений да, с гордостью в коробках. И я не думаю, что это может к чему-то хорошему привести к улучшению этих отношений, особенно учитывая адресата. С кем ты общаешься? Тут Ива прямым текстом не может понять. Слушай, ты мне изменял. Я видела. Ты такой, что? Не, я же ничего. Я я только вас ничего не знаю. Вообще ничего. А тут она пришла с этой сложной схемой, с какой-то непонятной гордостью, с какой-то коробкой. Она что, действительно надеется, что Ива что-то из этого поймет?
1: Да, я тоже уверена, что не поймет. Ну и э, тут тоже можно и немного прикопаться к милаграмс, если захотеть, потому что ну то есть что получается ты э, изменила себе ради того чтобы быть с ним и все это время терпела и вот как она там говорила прощала и понимала а, и надеялась надеялась что он заметит и что станет ползать перед тобой на коленях и говорить о боже спасибо большое что ты меня приняла назад и все так хорошо ути пути а ему оказывается все равно такому козлу он даже не замечает что я то гордость в коробок сложила и не видит вот это этого вот всего. Ну, оно как-то и вправду звучит странно, но это же эти инстаграм-тренинги э, в своей mm-hmm. полной силе. Ну, mm-hmm. ну, что это такое? Ты полноценный человек, и э, ради других людей ты не должна засовывать что-то куда-то. Э, ну, или вы вместе работаете, или вы не работаете. А, а там говорить, что спустя 50 лет после того, как вы решили жить вместе, жениться, не знаю, что, что там как, каким образом ваши отношения сложились, что вот, а я-то 50 лет назад гордость-то свою в коробок сложила, а ты мне ни разу спасибо не сказал. Ну что это за условия к построению хороших нормальных отношений? Я не пойму.
0: Ну, какие условия? Условия мыльных опер Жертовность, опять же, которую никто не хочет оценить. Это что-то по типу, а я вас это рожала, воспитывала, а вы мне в старости стакан воды не принесете. <смех> Что-то в этом стиле. Ладно, закачаем с этой линией. Переходим на нашу четвертую. Она у нас опала, который решил встретиться с Репетти. И он удивился его увидеть, потому что думал, что этого больше не произойдет. Ну и давай послушаем, что ему ответил Рипети. Давай.
2: Я разорен. Любовница оставила меня без гроша, забрала все мои деньги. Думаю, твои миллионы лежат в швейцарском банке, да? Этого никто не знает. Почти никто, если не считать меня. Репети, ты в курсе, что тебя ищет мафия? Я запросто могу им сказать, что ты вернулся в Аргентину. Это было бы очень просто. Конечно. А я запросто могу сказать, что ты присвоил часть их денег. Хватит. Хватит шантажировать друг друга. Что тебе надо? Чтобы твоя семья помогла мне вернуть имидж. Я хочу побыть здесь пару дней. За это я тебя не выдам.
0: Странный такой шантаж. Я бы на его месте требовала часть этих денег в обмен на то, что он его не выдаст, а не какую-то там странную репутацию. Но он вернет вот что-то, допустим, непонятно каким образом. Ну и все равно будет сидеть без денег на чужой квартире. Вернее, даже... Не в квартире, не в особняке, а лежать где-то там э, на шезлонге у бассейна.
1: <сёк> Ты так э, предполагаешь, что он там живет, правильно? Я понимаю. <сёк> <сёк> ну,
0: оно именно так и выглядело, да, <сёк> <сёк> в курятнике
1: в том, которые Рамон и Роки когда-то строили. <сёк> 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 Ну, может быть, вот это возобновление или очищение репутации предполагает то, что Пабло поделится деньгами. Ну, а зачем иначе Рипети об этом вспомнил? Не знаю, не знаю, что он имел в виду. Посмотрим дальше. Ну, а позже Дамиан уже встретился с Рипети и сказал, что он уговорил Феда, чтобы тот оставил его погостевать в особняке. А за это Рипети должен помочь ему и рассказать о сообщнике. Дамиан к тому же сказал, что он заметил, что Репетти раньше рассказывал, что его обокрали на много миллионов, а это больше, чем они с Федой ему заплатили, а это значит, что он поделился с сообщником, так что пусть он гонит его имя. Таня, ну давай, попробуй мне, пожалуйста, расшифровать эту формулу.
0: Мне кажется, тут э, формула не работает э, никак, э, и, и логики никакой нет, потому что там же сколько было, 100 миллионов или 200? Э, ну,
1: там просто мафия много дала, это да, а угу. Феде и Дамиан, э, по-моему, э, сначала они хотели ему дать 8,5, но я не помню, они сошлись там на этой сумме или все таки на 20, но там было не больше, чем 20 миллионов, угу. но, тем не менее, это не был один миллион. Начинаем угу. с того, что миллионов было изначально несколько. Домиан не прав. То есть э, это не больше, чем они с ему заплатили. Но по логике Домиана, если у Репети было больше денег, то это случилось после того, как он уже поделился со своим сообщником. Ну, ну, то есть он говорит, что тебя покрали на миллионы, а это больше, чем мы заплатили, это значит, что ты поделился с сообщником. То есть как, каким образом это вообще работает?
0: Я, я не знаю. Разве что он думает, что сообщник что-то ему подкинул, и этих миллионов стало больше. Но тогда зачем бы тогда... Репейте с ним в ответку, чем-то делился. Если сообщник ему что-то подкидывал, это какой-то странный обмен деньгами был.
1: Давай, ты мне 100 миллионов, а я тебе 500 тысяч. Отлично, по рукам.
0: В общем, они тут что-то явно накрутили. Мне кажется, Виктор пришел. И не почитал все условия той сделки, которая происходила в сериале до него.
1: Виктор сказал, я не хочу знать, что происходило до меня. Теперь важно, что происходит сейчас, на данный момент. Ну и получилось билиберда, как всегда. Ну ладно, давай от одной билиберды убежим, конечно же, к другой билиберде и к которая пришла уже к Анхелике за советом о том, как же стать хорошей женой, потому что она скоро выходит замуж. Ангелика так на нее посмотрела и сказала, что Ой, Лина, уже половина страны об этом знает. На что Лина ответила, что ну вообще-то она не против поделиться своим счастьем. А Ангелика такая язва, э, ну, а Милагрос, она ни разу не говорила об этом, например. Опять же, mm-hmm. странные отношение к Лине, я замечаю. Ну и потом Анхелика поинтересовалась, зачем вообще Лине нужен ее совет. Лина ответила, что Анхелика единственная нормальная женщина в особняке, потому что все остальные там меняют мужей, спят с кем попала, мерятся и ссорятся. А Ангелика не такая в свои девяносто девять с половиной лет.
0: Но мы об этом еще не знаем, кстати. Ну вот, ну вот.
1: И тут Анхелиха опять решила осудить Лину, потому что она, видите ли, сплетница, ну, или любит сплетни. Анхелика не любит сплетни вообще ни разу.
0: Ангелике вообще нужно было сидеть возле зеркала и читать это все себе. Ну,
1: в том-то и дело. Ну, опять непонятно, почему она так нападает на эту бедную Лину. Но, в конце концов, она снизошла к тому, чтобы дать ей три самых ценных совета. Давай же послушаем этот шедевр.
0: Давай. Я дам тебе три совета.
1: Садись. Три совета? Здорово. Можно их запишу? Во-первых, никогда не носи бигуди на глазах у своего мужа. Никогда не мажь лицо кремом перед тем, как лечь спать. Это верный способ, чтобы он потерял к тебе интерес как к женщине. Конечно. Отличный совет. И еще.
0: Интересуйся
1: его работой. Стань его советчицей, а главное, все время вдохновляй его. Иначе через какое-то время он будет искать это все на стороне.
0: Правильно. Я буду его вдохновлять. И если он от меня уйдет, то я его убью.
1: Слушай дальше. Да. Ешь как можно больше печенья, когда будешь с ним рядом. Есть как можно больше печенья? Зачем? Чтобы хоть немного молчать и не свести его с ума.
0: Ну, Анхелика явно прошла не одни курсы на Инстаграм по женственной женственности женщин. И тут все советы просто отлично вписываются в эту парадигму мышления. Ну, первый совет с этим кремом и бегудями, это прям как выдержка из школы благородных девиц 50-х, мне кажется. Второй совет по поводу вот этого вечного вдохновления, а то от тебя уйдут, это передвигание вины. На женщину, ну как это принято делать, что если он от тебя уйдет, будет тебя изменять, то сама виновата. Что-то неправильно делала, вот это неправильно вдохновляла, мало готовила, бегудина села, и чего ты ожидала. Ну а третий совет одинаковый, дурацкий, с этим печеньем и поменьше говорить. Бобби знает, что он покупает, он знает, на ком он женится, и ему, по всей видимости, это нравится, раз он решил на ней жениться. То есть проблемы в том, сколько она говорит, мало или много, нет. Если он решил на ней жениться, значит, ему нравятся девушки, которые вот так вот много говорят. Если бы они ему не нравились, значит, бы он на ней не женился.
1: Ну да, потому что он что, после свадьбы сразу же начнет требовать, чтобы она молчала? Я, я не пойму, как в глазах Анхелики это все работает. Но она, судя по всему, посмотрела первый сезон Миссис Мейзел и решила, что именно так женщина должна себя вести. Но она еще не смотрела второй третий сезон, и третий сезоны, поэтому ее ждет большой сюрприз. Пускай смотри дальше. Ну да, эти все истории о музах. Будь для него музой и интересуйся его делами. И потом, да, сиди и говори, я же муза, я не должна ничего делать, я только вдохновляю. Вот я сейчас села и вдохновляю. Смотри на меня муж, и нет бегудей на мне и крест. Эма. Правда, я хорошая вдохновительница. Ах, ну, интересно ведь жить с таким человеком. Это же счастье полнейшее.
0: Безусловно, безусловно. Ладно, давай уйдем от этих дурацких советов и вернемся к Лине, которая встретилась с Боби и он ей сообщил о новости, сказал, что у них уже есть квартира, только она находится как-то немного далековато за тысячу километров, а именно в Мадриде а переедут они туда, потому что отец сделал его своим представителем в Испании, как мы помним, отец Боби Альфредо это еще та шишка а, и спрашивал хочет ли Лена с ним поехать в Мадрид, ну а ей было все равно, она сказала, что главное, что она будет с ним. Самое интересное, что он даже спросил у нее.
1: Да, вот чего мы добились. Это уже прогресс, Таня, для нас. Какой Бобби молодец. Ну, можно будет его и в Герои, возможно, записать. Посмотрим в конце выпуска. Э, Ну, а пока что переходим на нашу предпоследнюю линию. О том, как Рокки интересуется у Рамона, любит ли он свою работу. Рамон отвечает, что, конечно же, любит, потому что он весь день на свежем воздухе, здесь природа и цветочки. И он учится у них, как вести себя с женщинами, потому что женщины ведь как цветы. Ну, Мы все знаем эти баллады и байки на 8 марта. Ну, и их нужно постоянно поливать. Да, главное, не грязью. Ну, а Рокки не понимает, почему же его цветок засох. На что Рамон ответил, что все изменится. Но здесь они опять поменялись ролями. Теперь уже Рамон коуч, Рокки ученик. И никак знания одного не помогут ситуации другого. (laughs)
0: Да, yeah. <laughs> ну и позже Рокки все еще в печали жаловался, что у него вот в жизни все еще ничего не получается. Что удивило Ромона, потому что, как казалось, Рокки прошел курс физиологии. А, непонятно, при здесь это, но Рокки ответил, что хочет быть похожим на Рамона и получать удовольствие от простых вещей, а на что Рамон м, предложил ему пройти курс по выращиванию бонсая. И самое интересное, что Рокки это впечатлило, понравилось, он согласился. А самое главное, что ему понравилось, это то, что это маленькое дерево можно будет носить с собой и... Так получается, у тебя всегда будет под рукой тень.
1: <связывая> Тень для твоего мизинчика? <связывая> Я не, не знаю для чего. Ну ладно, Рокки, окей. Но в теории все было намного интереснее, чем на практике, потому что во время этого курса Рокки заснул, и пришел Берни, приказал всем работать. Потом они все вместе долго спорили о том, когда нужно работать, а когда ходить на лекции, и сошлись на том, что работать нужно в рабочие часы, а на лекции ходить по выходным. Молодцы, отлично. Хоть что-то продуктивное вынесли из этой беседы. Ну и последняя линия у нас о здоровом образе жизни и о том, что физкультура всем нравится, а Даниэль нравится детям. Конец.
0: Да, там мало каких-то сдвигов в этой линии. Ну а мы заканчиваем с этим всем и переходим к нашим номинациям. Да
1: герой. У меня герой Лина, но это такой опять очень маленький герой, уже не знала из кого выбирать, выбрала ее, потому что она хочет уехать из особняка. Вот и все, стандартный выбор. Как только кто-то хочет уехать из особняка, он автоматически становится героем.
0: (смех) Это правильный выбор, но я решила записать нашего мирского падра, (смех) который советует не отказываться от денег, которые могут как-то пригодиться и самой Мелагрос, и, возможно, монастырю. Мне кажется, это было умное решение, умный совет. Почему бы и нет, разве кто-то выделил? Ей не нужно от этого отказываться. Так что я его здесь поддерживаю, а мы переходим к злодеям. Есть ли у тебя злодей?
1: Да, у меня есть злодей, и это наш коуч-инстаграм-тренер Анхелика Ну, Потому что Ангелика дает какие-то очень уж странные советы, и получается, что человек должен просто предать себя и быть кем-то, кем вот Лина, например, не является. Да, ни в коем случае бегуди не носи. А что будет, если носить бегуди перед мужем? Ну, а а муж, в свою очередь, что не должен делать? Он должен там свои грязные носки где-то прятать и никогда не показывать жене. И вот на этом только строится их вечная любовь. Получается, что так... Ну, то есть, э, ладно уж, Анхелика там такой человек за традиционные ценности топит, но уже бы рассказывала, что э, проводите время вместе больше. Ну, пускай вот она там в том ключе, что ты интересуйся его делами, э, говорила. Ну, это тоже можно было уже как-то принять. Но вот эти все музы, вот эти все бегуди э, и печенье, что самое главное, это как-то все странно выглядит. Ангелика именно так поступала в своей молодости. И таким <связан> образом <связан> она стала идеальной женой для своего супер мужа. И у нее сложилась <связан> счастливая жизнь.
0: <связан> вот, вот, почему-то все об этом всегда забывают. Что ее преподносят как мудрейшую, мудрую бабушку в этом особняке. И, в общем, наверное, во всем айресе А потом по ее биографии как-то и непонятно, работают эти советы или нет, скорее всего, нет, раз тебе пришлось в одиночестве сидеть в этой комнате 20 лет и молчать, когда твой муж там занимался всякими непонятными вещами, значит, что-то не сработало, и муза твоя не сработала, от мафии его как-то не уберегла. И от предательства этой любимой служанки никак муза не подействовала. Может, потому что твой муж просто кусок какашек? (сёк)
1: Ну, или, может быть, вы вообще не интересовались друг другом, а думали о том, ну, или, по крайней мере, она думала о том, как ей там бегуди незаметно накрутить, чтобы он вдруг не увидел. А остальное ее не интересовало. То есть, да, конечно же, важно это, а не то, чтобы тебя главный, по сути, человек в твоей жизни узнал, чтобы ты перед ним не стеснялась быть самой собой и показать себя такой, какая ты есть, и чтобы вы знали там самые важные детали друг о друге, ну и самый важный, самый маленький. Ну, на этом ведь все строится. В общем, Ангелика... Просто какую-то чепуху вещает здесь. И это на самом деле ужасно, потому что она это вещает молодой девушке, которая потом должна это все выполнять.
0: Ну а сценаристы это все вещают молодой аудитории в сериале, в котором Ангелика играет протагониста mm. тоже. А, ладно, уходим на, на секунду от Ангелики. Переходим к моему злодею. Я всю же записала Фада. По стандартным причинам он действует своими схемами. Еще тут угрожает Домиане чем-то подправить непонятно чем. Оно а ну не то, что нам очень жалко Домиана, но все же. Все же так делать нельзя. Так что предлагаю переходить к дуракам, Есть ли у тебя дурак.
1: У меня дурак как раз Феде, потому что Феде очень долго и долго и долго размышлял и думал о том, как же работает этот яд или это лекарство якобы. Ну и правильный ответ поздно появился в его голове, когда уже там Бернардо что-то ему стал рассказывать, и причем что там тоже была смешная история, когда Берни э, спрашивал о каплях, которые были у Феда в руке, а тот делал вид, что он ничего не понимает. В общем, ну, Феда такой злодей дурацкий.
0: Понятно, я это принимаю, потому что у меня дурацкий злодей в дураках тоже, это Ангелика, которую мы уже обсуждали. Я бы хотела... Высказать свое удивление здесь, что как так мы ожидали от Ангелика света в конце туннеля в тьме этого сериала. Но нет, такие советы она уже неоднократно давала, одинаково турацкие. Так что тут, в принципе, все последовательно. Так что я предлагаю переходить к мистеру Марковке.
1: Мистер Морковка сегодня ставит три морковки за Марту, которая почему-то решила вот как-то странно подкатить к Феде и назвать его Папочкой.
0: Да, это было странно. Ну а мы переходим к нашим комментариям.
1: Комментарий первый: Единственный момент, где я не согласна с Анхеликой и ее советами Лини. «Женщина только обязана сделать одно – встать на собственные ноги и сделать себя счастливой и жить только с тем, кем заинтересована сама. И не делать ничего, чтобы мужчина не уходил. Ей самой должно быть хорошо, чтобы она не ушла».
0: Ну, я тут, в принципе, во всем поддержу этого комментатора, кроме того, что это единственный момент, где я не согласна с Ангеликой. Как я говорила раньше, моментов этих было немало.
1: Это точно. Особенно, когда речь заходит о семейной жизни. Там почти ничего не нужно принимать как закон, правду, аксиому и все такое прочее. Комментарий второй. Бред. Бесит Милли. Сказала бы про Андре, Ива бы вытросла из нее всю душу. Так нет. Играем в загадки. Аж зла не хватает. Ответ. Вы никак врубиться не можете. Для Мили все ясно. Она видела измену своими глазами и не может знать, что Ива подсыпали снотворное. Ива же должен был сам все вспомнить и сообразить, что он неспроста отрубился после чашечки кофе, сваренным Андреа. Так нет же. Он блеет, как козлик. Я не понимаю, в чем дело. Хотя сам ждал Мили в этот вечер в своей квартире. Мог бы элементарно сопоставить эти два факта и догадаться, что тут дело нечистое. Уж если что и бесит, так это тупость Ива. А вы и не только вы все шишки на мили валите, которая естественно ведет себя как оскорбленная женщина.
0: Оскорбленная женщина. Э, Мелаграс. Ну тут вообще такая война была в комментариях, кто из них больше виноват. Э, Мелаграс, которая как вроде бы, до конца э, не дорассказывает эту историю, как она ее знает, только делала какие-то намеки. Ну а другая часть вот высказывается именно таким образом, что вот его... Иво... Um, ну, такой полукартин, и до него плохо доходит. Но я тут, скорее всего, на стороне тех, кто считает, что с его не все в порядке, uh, и раз он так хочет наладить эти отношения, то это на его совести узнать, uh, что же там все таки произошло, потому что, как мы знаем, на данный момент Мелагроск и не рвется восстанавливать эти отношения, значит она и не должна предпринимать какие-то там сверхшаги, чтобы это все наладить. И сидеть ему там по полочкам рассказывать по секунду как произошла эта история. А если уж он хочет так не вернуться, так походи по людям вернись, вернись к Андрею, расспроси у нее еще раз, что же. Ему сейчас мешает сделать, как тут пишут, «вытрасти из нее всю душу». Ничего же не мешает. Можно это сделать, но он этого не делает. Да-да, я
1: согласна с тем, что он может вспомнить, что там было несколько действующих лиц, ну, в тот вечер. Это Андреа Милагрос. То есть нужно хотя бы ходить не только к одной, но и к другой. И распрашивать, что же произошло, может быть, что-то и узнаешь. Ну, а вообще, как говорил один оранжевый президент, по обе стороны есть хорошие люди. Я хочу немного перефразировать. По обе стороны есть глупые люди.
0: Это верная оценка этой ситуации, как и любой ситуации в этом сериале.
1: Комментарий последний. Как Федерико не стыдно смотрит на Марту, как маньяк, а у самого дочки в таком возрасте?
0: Это действительно так, особенно в комбинации с этими фразочками о папочках. Это ну, совсем как-то противно. И действительно, тот факт, что ну, там большая разница в возрасте и то, что они там живут в одной комнате и дружат или не дружат, это не важно, с твоей там дочкой. Это предоставляет еще один такой шар э, отвратительного наполения на всю эту историю.
1: Да, да, каждый раз, когда смотришь на эти сцены, то, конечно же, становится ужасная гадка. ну и в принципе это не то, что там вот только разница в возрасте, просто как построены все эти отношения. я не говорю, что там мужчины постарше не должны встречаться с женщинами младше или наоборот. то есть тут мы уже отошли от этого всего, пускай все делают, что хотят, если это два взрослых человека, которые согласны на это все. но то, как это все показано, это конечно, да, сложно на это смотреть. Не плача. И <свят> <свят> не знаю, не скрипя челюстью.
0: Ладно, закончили с вашими комментариями, да?
1: Да, закончили, Таня. Пора теперь снимать бигуди и быстренько вытирать крем, <свят> а то еще кто-то увидит.
0: <свят> Окей, тогда давай прощаться. С вами была Муза Таня <свят> и вдохновительница Аня. До новых встреч. <свят> Пока. Ну, ладненько, двигаемся уже дальше к нашей второй линии под названием Poison. Странно, как сказал. ты сказал.
1: Ты должна была как, как в песне,
0: так «Пойзон» <свят> <Сказать. свят> Ну, знаешь, как я не там
2: <свят> <свят> Ладно, так и будет. <свят> Пускай <чуй>. так <свят> <свят>